0: Azi vă propun să ieșim în stradă sau, mă rog, pe străzile din Havana, să nu facem deloc politică în Bali și să ne prefacem că avem treburi importante la Moscova, deși toți arhitecții români o să se prindă că suntem în București. Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Duminică 11 iulie, oamenii au ieșit în fine în stradă. Protestele au început la San Antonio de los Banos, un orășel de 50.000 de locuitori de lângă Havana, unde s-a strigat jos dictatura, libertate, nu ne e frică, iar unii dintre manifestanți au cântat Patria Ivida, Patria și viața, un hit politic de gen rap și reggaeton. E o replică firește la patria și moartea ce se striga în ultimele zile ale lui 1958 pe străzile Havanei când revoluționarii lui Fidel răsturnau guvernul lui Fulgențio Batista. Nu există mâncare, nu există medicamente, nu există libertate. Nu ne lasă să trăim, a explicat pentru Bibi Simundo unul dintre protestatari.
1: Ne-am urcat în pod, deci eram undeva la țară, în Viniales eram și uitându-ne așa peste câmpurile alea frumoase cu tutun, cu cafea și așa mai departe, îl întreb zic bun, dar tu unde vinzi tutunul ăsta? zice la la stat zic pe păi, și cât e pe el? zice pe păi, nu, eu am voie să vând numai 10% că 90, un procent de ăsta s-ar putea să greșesc acum, dar ceva uriaș, zice "Mie e doar 10% în rămâne, zic bun și tu cu aia 10% unde-i ai vinzi? pentru că n-ai piață a păi, nu, tot statul lui îl vând pe bani de nimic și după cu ochii în lacrimă. Adică
0: statul la 90, da, el dat tot statului și, foarte și, și, ieftin. Și
1: răsul... 10% cei ce, rămânea. Păi asta e comunismul. Nu? Da. Și după ce îmi spune chestia să se uită la mine cu ochii în lacrimă așa și a făcut așa. L-a ridicat două degete, spunem ca să oamenii ne văd. ridicat așa degetel și a zis, viva la revoluție.
0: Dar iată că duminică, 11 iulie, protestatarii au aruncat cu pietre în mașinile poliției și e cu atât mai explicabil de ce s-a întâmplat în fine asta, cu cât ne gândim mai mult la pandemie, la efectele ei incalculabile asupra planurilor cincinale din economia cubaneză. Pentru că în pandemie n-au mai venit turiști, iar în țară n-au mai intrat banii aia murdari ai capitaliștilor. Și mai e ceva important, acum nu s-a mai putut minți poporul cu televizorul, cu contramanifestațiile organizate de președintele Miguel Diaz Canel. Pentru că, guess what, începând cu 2018 în Cuba s-a dat liber la internet, iar oamenii au început să caute adevărul în altă parte. Și e ironic că l-au găsit cam tot acolo de unde ne luăm noi fake news-urile zilnic. A zice că dacă nu ești Joe Biden sau un expat cubanez în Miami, e greu să anticipezi ce se va întâmpla la Havana în următoarea perioadă istorică, realmente istorică. Cert e că Pauli Pate și Tudor Chirilă au fost acolo în 2013 când Fidel încă treia, și, cât fie spus, se împlineau 9 ani de când Victor Ponta a început să se distribuie tricouri roșii cu Che Guevara la reuniunile tineretului social-democrat. Și m-am gândit că, dincolo de anecdotele cu rom, salsa și trabucuri, dincolo de literatura cu C, Fidel și Hemingway, e foarte indicat în sens documentar, cumva, să-l provoc pe Paul să ne povestească despre această senzațională călătorie. Pentru că, na, cine știe, poate că atunci când vom merge la rândul nostru acolo, noi nu vom mai zbura spre o țară comunistă. Buena Vista Social Club a apărut filmul lui Wim în 1999. Toată lumea a început brusc să asculte muzică cubaneză. Da. Așa ați ajuns voi în Havana?
1: Băi, nu. Eu n-am văzut filmul, dar Buena Vista ascultam. Și ascultam încă de când eram în liceu, primisem niște CD-uri de la sunetistul din teatru, de la comedie și știu că mi-au plăcut foarte, foarte mult. Nu îți că nu eram vreun mare fan latino sau ritmuri, oricum eram rapper. Bă, n-am atins într-un fel spectaculos Iar cu decizia noastră de a merge în Cuba Nici nu mai știu exact cum a venit a, Pur și simplu căutam o destinație exotică Dar nu neapărat plajă Pe cărătorie, pe descoperit lucruri Și ne prietenisem cu Harvis Trompetistul lui Brenciu Harvis cu unii padron am ieșit la o masă cu el, bă, cum e mă, Cuba? Vrem și noi să mergem în Cuba? Și am stat o zi cu el o jumătate de zi și ne-a povestit cam ce să facem. Îți zic mai încolo toate experiențele. Întâmplător, Harvest nu mai făseți acasă de vreo 3 ani. Și s-a nimerit să fie și el în perioada în care am mers noi acolo. Și am trăit niște lucruri fabuloase împreună. Deci, a, și un alt argument a fost faptul că nu se știe când mai prindem Cuba așa. Pentru că fiecare om, de la an la an, Oamenii care mergeau în perioade diferite spuneau A, pe la mine eu Cuba am prins-o așa A, eu când am fost în Cuba nu exista chestia asta Și atunci ne-am gândit, hai frate, acum Cine știe, moare Castro Și după aia intră capitaliștii peste ei și nu mai prinde nimic Ceea ce s-a și întâmplat Într-un
0: fel, da Pe de altă parte, eu știu uh, uh, Am un prieten Care a fost, cred că, prin uh, anii 2000 în Cuba uh-huh. Și era chestia aia că te prelua omul de la securitatea mm-hmm. lor de pe aeroport. Da. Și din când în când îl mai vedeai. Până vreun tufiș, pe la un colț de casă, pă la până vreun taxi după tine. De o mare am, non-stop.
1: am trăit și noi asta și ne-a spus inclusiv Harvest ne spunea că m, sunt șase din 10 oameni lucrează pentru, pentru băieții. Dar, I-ați
0: simțit pe urmele voastre?
1: Păi nu că i-am simțit pe urmele noastre, am simțit altceva. De fiecare dată când vorbeam cu ei și vorbeam despre regim sau colegeam informații, mă erau de un entuziasm nejustificat. Adică te și întrebă, chiar așa, orbi sunt oamenii, sunt chiori, ei nu văd că nu le e bine, că nu e ok, că e sărăcie. Că... Și erau totuși foarte entuziasmați, în schimb am simțit frica de a vorbi împotriva sistemului Toți se uitau suspicios la tine Toți credeau că baie Spion, dar de ce mă întreb chestia asta?
0: Aha.
1: Cum să fiu? E bine în cuba, normal că e bine, uite ce fericiți suntem Nu vezi că dansăm? Păi să nu dansez, dar tu n-ai nimic în magazin. Nu vezi că ai aceeași conservă Pe șapte rafturi, așa era Alimentară, știi? Bă, săraci, dar cinstiți și veseli Dar am trăit Două experiențe am trăit în care Am văzut toată, adică am simțit Toată suferința unui popor și frica în momentul în care au băut. Deci prima experiență este într-un parc când Tudor s-a luat cu unul și încerca pe polemică politică nu agresiv și tot spunea omului băi, uite, și noi am fost în comunism și știm ce înseamnă, adică este similar, nu sunt lucruri separate de ce am trăit și noi și așa mai departe, toată povestea tot timpul ăsta omul încerca să-l convingă pe Tudor că nu e adevărat adică eu traduceam Tudor nu știți, să vorbească spaniol, eu vorbeam spaniolă și eu traduceam, să... nu aveam timp să mă implic și eu în discuție. Băi, după vreo, să zic, o oră de discuții cu acest om, mamă, care era îmbrăcat ca Che Guevara, fii atent, cu șapcă, Che Guevara, ochelari, insigne, peste tot, era un personaj, omul, barbă, mișto. Băi, și când începe, se enervează, aruncă basca din cap și se enervează și țipa la noi, da? Da, vină tu să trăiești aceea, să vezi cum e, vino tu să vezi cât de greu ne este, uite că am copii. mama și-a dat toată, toată rama pe față, toată suferința a scos-o, tot ce a ținut în el și a reprimat atâta timp, știi? Pe care s-a redresat repede și a dat seama făcut. că, a ce am făcut. Și a doua experiență este cu un om, de pe, o să-ți povestesc când am fost pe o plantație de tutun, a început omul să bea cu noi, ne-a pus trabuc, ne-a pus rachiu rom, făcut de el și așa mai departe, ne-a arătat cum crește tutunul, bla bla bla, mamă ce frumoasă e viața în cuba Și ne îmbătăm. Și după ce ne îmbătăm îmi zice, hai să-ți arăt un alt tip de a usca tutunul Ne-am urcat în pod, deci eram undeva la țară, în viniale eram Și uitându-ne așa peste câmpurile alea frumoase cu tutun, cu cafea și așa mai departe Îl întreb, zic bun, dar tu unde vinzi tutunul ăsta? Zice la... la stat Zic, pe păi, și cât îi pe el? Zice, pe păi, nu, eu am voie să vând numai 10%, că 90, un procent de ăsta, s-ar putea să greșesc acum, dar ceva uriaș. Și mi-e doar 10% rămâne. Zic, bun, și tu cu ăia 10%, unde-i vinzi? Pentru că n-ai piață. A, păi, nu, tot statului îl vând pe bani de nimic. Și după aceea cu ochii în Adică statul
0: la 90,
1: da, el tot statului și, foarte și, ieftin. Și, și restul... 10% ce cei rămânea. Păi asta e comunismul. Da, și... După ce îmi spune chestia asta, se uite la mine cu ochii în lacrimi așa și a fost așa. Mi-a ridicat două degete, spunem ca să când oamenii ne văd, ridicat așa degetel ce a zis, viva la revoluțion. Ăsta a fost tonul în voce, știi? Bă, m-a rupt, te rupe treaba asta. Pentru că nici nu poți să le explici, ce, ce să le zici, frate, cum să le zici? Că nu, n-ar înțelege în primul rând, Erau niște oameni simpli de la țară care probabil nu au ieșit de acolo niciodată. Și nu ai cum să te bați cu chestia asta. Eu n- Rat, aveam 5 ani cât aveam la, la Revoluție Dar îmi sunt suficiente Poveștile alor mei Poveștile altor oameni Cărțile de istorie Totul mi-e suficient să știu Și când am fost în Cuba și am văzut toată chestia aia Ai văzut ce n-ai, ce n-ai prins? Băi da Am văzut și am înțeles mult mai tare Am înțeles ce au trăit ai mei frate. Am înțeles efortul alor mei de a supraviețui De a mă crește pe mine da, că Mi-a fost și militar Adică a fost de două ori mai greu dar,
0: dar, lumea dar, te duci, să păstrăzi. te
1: trezești, îți pui repede un rom, ca altfel nu supraviețuiești. Până la 12, trebuie să ai neapărat jumătate de sticle sau o sticle de rom să s-o bei, ca să poți să, să trăiești, să supraviețuiești acolo. Îți pui un pic de muzică, dansezi, te mai la o gagică și e cald. E cald, e frumos.
0: E adevărat că Havana, cel puțin, e, e despre trei bărbați? Jeff, Fidel și Hemingway?
1: Băi, da. Eu am simțit foarte puternic, bine, pentru că eram și mai aproape de zona noastră, Hemingway. Ne-am dus și la casa lui, okay. care este pe un domeniu superb. El și-a și donat casa după aia, a lăsat-o poporului cubanez și a fost foarte îndrăgostit. Făcut așa a făcut muzeu, da. era fost foarte îndrăgostit de, de Cuba și, ca dovadă, relația cu Castro, pe care a avut-o cu Che Guevara, și e, e neapărat de văzut pentru că când te plimbi prin casă vezi niște chestii fabuloase, de exemplu, eu n-am știut, e, e, în baie își scria, pereții erau scriși, scria pe pereți, scria ideile pe pereți, pe ușă, pe unde apuca, avea vizitatori, de exemplu, era un turn în fața casei, un turn, avea un, am okay. acum, așa, și era îndreptat spre poartă pe unde intrau vizitatorii și el se urca acolo și se uita și vedea cine e, dacă nu-i convena, nu-i primea. Și de un punct încolo și mergea gol prin casă, toată lumea mergea cu cine, când făcea petreceri, goală, dezbrăcată toată lumea. Omul de liu, dar un geniu, ca dovadă a scris ce-a scris. Oși păi mare pescar. Și casa lui era plină de trofee. Adică a ieșit în larg? Da, da, aia? dement, unde spuneau oia și ori ne-au spune, au povestit, ori am citit undeva lucrul ăsta și l-a pescuit, prindea pești foarte mari și avea tamblau asta, așa că îi împușca, plin da? și p- îi împușca în cap. Nebun! Omul a fost pe testosteron tot timpul. Și la bar, box, se
0: bătea non-stop. Acum poveștile s-au modificat, dar pe vremuri când mergeai în Havana și Hemingway era încă acolo, găseai neapărat un localnic care ți spune, te un un în barul în care vine... La Floridita, Heming. da? Da. Și am niște prieteni care au fost în, în Havana și au pățit chestia asta, dar nu mai ținite cu ce fotbalist care teoretic ar fi fost acolo cu Ronaldinho sau cu ceva de genul ăsta. Băi, Ronaldinho la noi în Havana, vrei să-l vezi? Da, hai în barul ăla că vine acolo. <laughs> și după ce au făcut consumație la vreo șapte baruri, îți dai Nu n-au venit nimeni. Normal, <laughs> Cum nu. sunt localnicii față de turiști? Încearcă să-i țepuiască pe sistemul la românesc?
1: Noi când ne-am dus acolo, ne-am dus cu această idee. Am auzit și noi de la alții. Turistul în Cuba e rege. Am ah, okay. zis, bine, nu avem ce dragul să pățim Ideea e că, într-adevăr, eu personal nu am avut o problemă Nu m-am simțit amenințat în niciun fel Deși am mai avut așa mici clinciuri Că ne-am mai plimbat prin Mahala Dar ne-am ferit Eu, dacă am crescut în cartier, mai înțeleg o privire Înțeleg niște mațucării Dar nu s-a întâmplat nimic Adică nu am pățit nimic, nici unul dintre noi Am mai auzit câte o poveste aici, acolo Da, hoți sunt peste tot, pe bun acum dar nu am auzit oameni care să fi pățit lucruri nasoale, lucruri periculoase, nu. În schimb, da, găinării sunt la tot pasul. Pe noi, la un moment dat, ne-au obosit și nu sunt găinăriile astea mari, adică să pierzi o sumă mare de bani, știi? La noi, în țară, acum nu mai există găinăriile, că după 90 încolo a mai fost așa o perioadă și pe gata. Lumea nu se mai bucura la 10 lei, 20 de lei e acolo pentru că ei n-au de niciunele da, sunt, se bucură la chestia asta și pentru ei un dolar este, este uriaș și uite să-ți povestesc ceva ca să înțelegi cât de important e pentru ei o sumă mică de bani în Varadero eram și noi stăteam pe terasă tocmai luasem un bax de bere deci aveam și de băut și de mâncat și ne uitam așa cap proști în gol și au oprit în fața curții mașina clasică din anii 60 cu un pușt la volan, era taximetrist. Bă, știi, uite, așa cu jind la noi, cred că ar fi băut o bere, că e poluat în gură după berile ale ale noastre. M-am luat un bac de la mic de bere, i-am dat și i-am dat și 20 de cuci, 20 de dolari. Deci a făcut niște ochi și a rămas atât de impresionat. Omul s-a dus acasă și după ea ne-a chemat, ne-a invitat să ne gătească să ne, să-i cunoaștem, toată familia. Salariul mediu pe economie la ei atunci era cam atât, câtă, cam asta, 8 pe 15 dolari. Așa am primit și noi informația, s-a seama. Și eu i-am dat 20. Știi? Cum să nu? Asta e ca un job pentru ei când te plimbi pe stradă printre turiști, da, îl iei pe al îl plimbi, îl îl agăți, făi ce vrem, mai să-ți dea acolo un dolar, să-ți dea ceva, poate au copii, și dacă te... asta pe strada principală, știi, unde toată lumea merge pe acolo, toți turiștii. Dar dacă ei și te plimbi prin Mahala, imagine nu sunt plăcute, sunt așa, frumoase, pitorești, să zicem că e viață, alt tip de viață, dar dacă intri puțin în povestea lor, nu mai e. Chiar atât de fain. E greu. Le-a fost greu și le e greu în continuare, probabil.
0: Eu știu că este acest contrast ulitor între nu știu, culorile vii ale mașinilor de pe da. stradă, și zidurile din spate, scorojite și decrepite, și mm-hmm. care la un moment dat stau să cadă, dar mă rog, ca și în Alfama, să zicem, asta e frumusețea lor, între veselia locuitorilor și modul în care da. îți cântă și îți dansează și cum trăiesc ei. Voi ați stat o lună acolo? Cum v-ați impresionat? Am stat cu...
1: aproape o lună, asta chiar o lună, a stat vreo trei mm-hmm. săptămâni și ceva, cum cred din câte mi-aduc aminte. N-am vrut să stăm la hotel, am vrut să stăm la casă particulară, așa se numesc. Chiar vorbisem înainte cu și Andrei Crăciun, care a fost de multe ori în Cuba și el ne-a spus ce să facem, pe unde să mergem. Și într-adevăr, să stai la casa particulară este ceva, pentru că, bine, așa că ești pasionat de oameni și îți place să le cunoști poveștile. Și am stat la doi bătrânei, mega simpatici, și ne făceau dimineața mic dejun, același mic dejun, în fiecare dimineață, îți dai seama. Să te la o masă nea de marmură, lungă, mare, casele foarte frumoase, dar într-adevăr totul este căzut, știi? încearcă să mai păstreze, să mai sunt, sunt culori, clădirile colorate, sunt băi, dar dacă stai să te uiți, totul e înghețat în timp acolo. Totul, plecând de la mașini, de la clădiri, arhitectura, totul, totul, nu s-a făcut nimic, nu s-a mai făcut, înțelegi? Și e așa ca la, ca pe Instagram, știi, când pui niște filtre. Dar că ca ai ce... Ce n-ai nevoie, așa suntem. Da, dacă stai să pui așa niște filtre și să te duci 50 de ani în urmă și să-ți imaginezi cam cum era pe timpul ăla, Bă, este fabulos, este ceva, am să zic, îngrozitor de frumos. Pentru că, da, totul e decrepit acolo. Mai sunt câteva mașini cu care fac băieții bani pe care le lustruiesc în fiecare zi.
0: Sunt mașinile și casele și gloria de mult apusă din uh, Nașul 2. Da, chiar este și,
1: uh, este și un hotel continental, cred unde s-au întâlnit toți mafioții, este o poveste celebre că s-au întâlnit toți mafioții în, în
0: hotelul ăla și intenționau să investească și după aia a venit Fidel și n-au mai avut în ce să investească nimic da, a fost patria lor a mafiei da. Ei, de, de acolo Chevrolet s-ar putea să fie totale.
1: Păi <laughs> totale sunt, realmente sunt totale. că eu am întrebat, zic, dar cum, le, cum n-au supraviețuit atât, mă, cum Pai merg, m-i m-i zic, ce vorbești, mai e un motor de la o drujbă, mai bujie de la o bujie de undeva, oamenii sunt extraordinar de inventivi. Asta și... face sărăcie din nou. Păi da, normal, la noi cum era, că și citisem ceva, plecai la mare și aveai ciorapul lui nevastă ta ca să pui la curea, o ojă cu care lipeai magnetofonul, bandă de la magnetofon, deci tot timpul mergea mintea și reinventai. Te descurcai, frate, așa sunt și ei.
0: Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Împreună cu Vodafone România. Together we can. într-o lună de stat în, în Cuba cât ați stat în Havana și cât ați stat în alte părți pentru că mă interesează destul de mult cum arată și Cuba aia de, dincolo de această da. imagine pe care ne-am făcut-o noi despre ea care e Havana în principiu principal. în
1: Havana am stat vreo mai mult cel mai mult timp petrecut l-am petrecut în Havana cam să zic vreo două săptămâni din vacanță le-am petrecut în Havana și ne-am plimbat pe, prin toate locurile pe unde puteam să ne plimbăm și după aia am închiriat o mașină și am plecat spre Varadero, ne-am dus spre Vinales, bine, Vinales am ajuns întâmplător, neavând internet, eu ce făceam, mă la hotel, încărcam harta pe Waze și după aia funcționa offline. Dar dacă făceai o stângă dreapta și așa, gata, nu-ți mai zicea pe unde să și nu știu ce am făcut, ne-am rătăcit. Și am ajuns la Vinales, dar Havana este acolo, am stat cel mai mult și ne-a plăcut cel mai mult, pentru că într-adevăr, bă, sunt multe lucruri de văzut. Adică ținut că am fost la concert de jazz, ne-a dus Harvest la niște prieteni de ai lui, cu o școală de jazz foarte bună și după ce ne-a dus la jazz ne-a spus hai să mergem să bem un, să bem un rom nu știu unde, într-o piață. De, era pe Malecon, Malecon este faleza lor foarte lungă, care e ca un bulevard uriaș, imaginea Americii cu bulevardul ăla, au șapte benzi pe în un sens și acolo seara, pentru că nu mai e trafic de la un punct încolo, oricum traficul, e nimic. Și se adună tineri, se adună muzicieni, fete, dansează, beau rom, e o mega atmosferă, e, foarte... e un party pe un bulevard lung, înțelegi? Cam asta e. Și după aia ne-a zis hai să mergem la o petrecere, Mergi la o petrecere că uite e într-o casă din asta o petrecere, mergem, de ce să mergem? Mamă, toată lumea dansa, m-a luat una la un moment dat, era o tipă, era atât de frumoasă și de drăguță, te îndrăgostești în cuba, n cum, te îndrăgostești din prima zi. Și uh, mă vorbeam cu Harvey, zic, Mamă, ce frumoasă e Harvey, ză uite, să uite la mine. Zice, Păi, de ce și dansează cu ea. Zic eu, nu știu să dansezi Harvey, cum să mă duc să dansez? nu în nu am dansat niciodată.
0: Ziceam, te ești...
1: Zice, ești prost, cum să nu dansez? Păi, noi din clasa întâi învățăm, nu, nu dansez, ești nimic, nu existi. Mamă, și m-am dus până la urmă, zic că mi-au imaginat, cât poate să fie de greu. E, frate, meu, când am intrat pe ringul de dansul de rat, aveam senzația că toată lumea din jurul meu sunt dansatori profesioniști. Am înțeles că sunt la un concurs de dans, și eu sunt acolo bufonul ca să-i încurc, clovnul. <laughs> și am zis, tipei, mai a mi-a zis, dar câte învăț eu fac ce să fac, băie? m-am simțit un prost. Și m-a retras, să dai seama, ce să mai vorbească fata cu mine, n-am mai vorbit nimic. Da, data da, viitoare să fii pregătită, rog frumos. Am încercat să știi, nu pot, am totul de lemn, am niște șuruburi prin mine, zici că sunt. <laughs> nu mă pot mișca, n-am <laughs> armonie în, în corp.
0: Și dacă prinzi un rol într-un musical, ceva în care trebuie să faci și ceva mișcare scenică, ce poți?
1: Eu zic că pot
0: <laughs>
1: <laughs>
0: Da, dar e când te duci și să faci meseria și te nasezi, e când să te duci și vorbești cu o fată Dincolo de asta spuneai despre internet, e de punctat că ce povestești tu s-a întâmplat în 2013 Da, sunt cam uh, Și din ce îmi spuneai tu, nu exista internet mai atunci nu. adică singura ținte că noi
1: vorbeam. Uh, da, eu eram cu Tudor, vorbeam și la un dată ne contraziceam pe ceva, nu mai știu pe ce și am vrut să scot telefonul să intru pe YouTube. Sau el vorbea cu cineva, nu mai țin minte exact. Și îmi zice, bă, dar ce nu merge asta? Dar ce? Ai Wi-Fi aici, ai unde e? Și uita oamenii la noi. Ce internet omule ești sănătos la cap? Noi n-avem internet. Și ne-am dat și noi seama, băi, pe nu noi cum le arătăm oamenilor când nu se ne creadă? Și singurul loc unde aveam internet, mergeam într-un hotel, la nu știu ce distanță de unde stăteam noi, cumpăram o cartelă de jumătate de oră sau două ore și așa, și avea internet. Nu foarte bun, bă, dar mergea.
0: Ok. Era scumpă cartela asta? Nu să era fac nimic asta și scumpă. În Cuba uh-huh. nu era nimic scump. Și nu o spun cu
1: aroganță că aveam eu bani sau ceva. Nu, nu, pur și simplu nu e scump, Adică sunt niște prețuri foarte mici. Dar... Ca să înțelegi dacă nu ai grijă și nu negociezi și nu ești informat, poți să fii ars rău de tot. Am plecat dintr-un loc, spre casă și am luat un taxi. Și ăsta, Tudor, mi-a zis, bă, negociază, nu dai bani, nu dai cât îți cer. Da, mă, da, știu. Și când am ajuns, omul a zis, 30 de dolari. Și am zis, cum să-ți dau eu, domnule, 30 de dolari? 20, am zis eu. Și el a zis, ok, am dat bani. Bun. Când vine Harvey în Cuba, ne întâlnim cu el... Mă întreabă, bă, cu taxiul te-ai descurcat, negociezi cu... Dar cum să nu... Harvizic, sunt maestru acum, mă descurc, negociez cu 20 de dolari, merg unde... Și cu cât? 20? Mă, tu ești sănătos? Păi de ce? Păi un dolar face. Aaaa. Deci eu dădeam 20 de dolari și aveam să că fac un mega negociere, tu înțelegi? Și costa de fapt un dolar, 2 dolari cursa, fiecare cursă pe care o făceam eu. Deci poate să te ardă dacă nu ești atent <laughs> Bine, <laughs> Nu mai vorbim de alte aspecte din cuba pe care vrei să le încerci dacă te duci Ca bărbat, acolo te ard și mai rău da? Dacă mergeți la casa de la muzica unde se cântă și se bea Acolo, da, iarăși poți să-ți iei Da, Dar e normal, adică trebuie să înțelegi că așa e Trebuie să le dai și lor Nici nu să te calicești acum să negociezi la sânge cu ei Dă-le frate și lor Oricum te întorci acasă, tu mai faci bani acasă
0: Știi? Cum a reacționat Tudor, să spunem, e vorba de Tudor Chirile, ca să, ca da. să înțelegem, care este un individ mai degrabă, neapărat impulsiv, dar care oricum mai vulcanic așa la chestiile. Amândoi care...
1: suntem vulcanici, amândoi eram vulcanici, era foarte curios, foarte, foarte curios.
0: Și nu se certa pe teme politice cu ăștia? Păi, da, asta Cum se e. stăpânea?
1: Păi nu se stăpunea. <laughs> dar uh, intențiile lui erau, bă, erau foarte bune de înțeleg. fapt, avea o, eu eram mai mic, nu eram chiar atât de informat, 9 ani se întâmplă multe cu un om, sincer nu prea înțelegeam toată înversunarea asta a lui, o priveam mai mult ca pe o curiozitate, dar acum la vârsta asta pot să înțeleg. Dar n-ați avut probleme cu
0: autoritățile, că unii au avut de atunci.
1: Noi cu autoritățile n-am avut, dar era să ni se facă o okay. cheie. Maradona, e zice, știi, cu poliția care a ieșit un polițist în față. Noi am oprit prima oară. Ne-a cerut că unde mergem și așa mai departe. Paia tu tot zic, mi asta nu e, mă, niciun cabur, mă, nu e niciun polițist. M-am uitat, într-adevăr am văzut că insigna din piept, de fapt, era o bucată de pânză cu sută, cureaua era ceva rupt, vopsit cu alcool. O, Un actor. Asta... Da, asta nu e mă, ia dai mai departe Și am plecat, am plecat tare. Da, 100 de metri mai încolo ne sare, asta era poliție. 100 de metri mai încolo ne sare armata în față, unul de la armată. Acum noi nu mai știm dacă la de la, de la de la armată era pe bune sau nu. Că doar am dat geamul puțin jos, l-am jurat și am plecat. N-am mai stat. Ce să ne facă? A, e, ia mă frate, noi pe principiu turistul în Cuba e rege, ia hai tu să ia, du unde de. să mă duci că am eu la ambasadă <laughs> am ajuns și la ambasadă că și-a pierdut ăsta viza,
0: știau, știau unde e România, știau că am fost frații lor de da, ideologie da. Bă, și
1: comunismă, băi da, comunism. da, da, nu erau, nu erau strâni și spun și de ce, pentru că mulți muzicieni de-ai lor vin, uh, vin în România, de ceva ani, de când a început să dea vizele mai ușor puțin le mai cred că ajung în România și cred că e mai aproape de suflet, adică suntem mai aproape de ei unde vrei să te
0: duc în Germania păi asta zic, da <laughs> <laughs> ce să cântem fanfarele alea exact, da că vin și suflători, October într-adevăr fest, da. bine, vin și suflători și percuție, percuție da. percuție pe astea dar, într-adevăr, cred că e și-ți spun asta pentru că în anii 80 pe care eu i-am prins un pic mai bine decât tine un pic, uh-huh. uh, se găseau foarte multe lucruri pe piața românească din Cuba adică găseai da. Ai... și
1: era Romul da
0: erau bomboanele, erau și țigări găseai până la un punct da și țigări ați fost pe plantație ați... bine, asta e o chestie atât de turistică încât poate nu are sens să te întreb dacă ați făcut-o dar presupun că
1: ați făcut-o ba, da, am făcut-o și am făcut-o pentru noi a fost ca o paranteză să înțelegi de ce pentru mine este atât de specială vacanța asta și destinația asta pentru că ne-am și lăsat în voia sorții că fiecare zi la noi a fost altceva, a fost un alt film Bine, diferit. vezi ce
0: înseamnă, scuză-mă că te întrerup să n-ai internet asta înseamnă, da, pentru că adevărat. dacă ai internet intri în fiecare seară uite mă, vreau adevărat. să fac asta, Așa vreau este. să fac asta a doua da. zi,
1: hai facem listă facem da, nu da. ce. sunt oameni care se duc cu lista da. pregătită de acasă noi nu ne-am dus cu foarte multe informații noi ce am făcut, ne-am întâlnit cu Andrei Crăciun și Andrei ne-a povestit cam ce ar trebui să facem pe acolo, știi? Evident că și noi am uitat pe net, dar alta este Unde să vezi? Da, corect, normal Prima destinație ca să e să de la muzică. Dar n-ai voie să o colești. Dar mișto este că, și asta dacă ascultă oamenii, ca o recomandare din tot sufletul meu, nu stați la hotel. Mergeți și stați la oameni acasă, să stea acasă la oameni și să vorbească cu oamenii. Dintre toți cei care vor să mai ciupească de la tine niște bănuți, păi întâlnești oameni faini, sunt foarte mișto oameni. Calzi, sunt fascinanți, au poveste, toți au poveste. Și ți se pot întâmpla niște lucruri fabuloase să te se lase și la voia întâmplării. fă și planul, ok, dar mai du-te și așa, mai fă și dreapta pe o stradă Înainte să ajungi la destinația ta, unde vrei tu la muzeu să te duci. Că, uite cum îmi povesteai din aur că, înainte
0: da, să intrăm în registrare, cum a intrat la un moment dat într-un loc în care cânta un gagiu din Buena Vista Social Da Dar fii atent poveste,
1: noi ne plimbam pe stradă, cânta, așa ni s-a spus și nouă, eu nu l-am recunoscut sincer, mm-hmm. dar ni spunea că este clăparul de la Buena Vista și că împlinește 90, 80, nu știu câți ani împlinea și cânta. Nu no, nu no, era foame, eram rupti de foame, dar ni s-au adus două meniuri. Era meniul de turist și meniul de localnic. Ala de la localnic avea prețurile reale. Noi când ne-am uitat prima oară, ne-am uitat în meniul de localnic da? și am comandat. Și după aia când ne-a venit nota, am întrebat, da, de ce costă atât? Păi uite meniul și ne a adus meniul de turist. Și ne-au zăpăcit, păi dar noi n-am comandat asta, ne-am uitat în alt meniu. Păi da, v-ați uitat meniul de localnic, la nu e pentru voi. Noi aveam așa, bun am, Le-am dat bani, nu m-am mai cerut. Bă, și cum ne uitam noi, dansau oamenii a cânta la clapă, nu știu ce Doi se iau la bătaie Se strâng oamenii în jurul lor box Ei sunt pasionați de box Așa, așa din senin? Da, se bat, pac, pac, pac S-au luat la bătaie și au dat câteva bucăți S-au luat în brațe, gata, hai, mai departe
0: <laughs> Asta se de la Hemingway. mă Păi da Că și el făcea la fel în baruri, bine, bat sau ceva. Da,
1: el stătea la bar da. și la Florida dacă mers să știi da. că este statuia lui Hemingway în locul în care bea el avea băutra preferată, era daichiri și după aia mojito, da. când mai bea zahăr deci la ei boxul și baseball sunt cele două sporturi naționale preferate și bă, ăștia da, se băteau așa pe stradă aia e, după aia se lua în brațe și așa și plant, când m a întrebat de plantație, noi am plecat în drumul nostru, ne-am rătăcit și la un ne-am oprit pe margine ca să facem un pipi și a venit unul la noi, dar știți că aveți înăuntru toaletă. Noi ce ne-am gândit? Lasă-mă frate și tu vrei să mi-ai șapte euro, pe, șapte dolari pe, pe pipi acum? Lasă-mă că fac aici. Am era foarte onest de fapt și a vrut să ne ajute. Am intrat, într-adevăr era muzeul din viniales. Noi nici nu știam că am ajuns acolo. Și la un moment dat zice, de ne vreți să faci o expediție cu cai? Ba da, șapte ore. Sigur că da. Și am luat cai și ne-am plimbat. Și ne-am dus pe peste tot. Pe plan, am dus la plantația de cafea. Ne-am dus în vârful unuia care am, cu care am făcut ăsta suc de trestie. Am dat la manivelă. După care am băut cel mai bun mojito din viața mea. Am ajuns într-un deal cu calul, am lăsat cai la o cascarabeta din asta mică și am intrat, a zis, uite, aici puteți să beți un mojito bun, rece. Intrăm, era un pat și într-o parte așa, în pat era o gagică, foarte mișto, era, dar era, din, era o pictură, totul, totul era o pictură, frate. Ne-am îndrăgostit, evident, pe loc, de, adică eu, m-am așa, apare soțul ei, gagiul, puștiu, băiatul, nu știu ce era pe acolo, ce? hai, îți fac un mojito, da, mi-a pus romul, rom făcut de el și am luat, zice, hai încoace să-ți alegi menta. Și m-a dus în spatele casei și mi-a ales menta și mi-a explicat, nu aia, dacă vrei să fie mai, nu știu cum, ia frunzulița asta, uite, asta e mentă mai proaspătă, asta e mai și mi-a făcut mojito stăteam, fumam un trabuc și ne uitam la vineales așa de sus de pe un deal cu caii lângă noi și era ceva de, de poveste, era. deci că nu, nu trăiam momentul ăla, știi că se întâmplă în viața când trăiești un lucru atât de intens și te întreb dacă e real dacă e pe bune, toate culorile astea pe bune, oare chiar atât de intense sunt sau îmi dă mie creierul dopamină și endorfină ca să văd așa de frumos nu, așa era și acum dacă intri pe Google și cauz viniales sunt niște imagini și ai senzația că sunt trecute prin filtre și lucrate nu frate, așa am văzut și eu cu ochii mei, culorile alea și frumusețea aia de loc și ne-am plimbat, ne-am dus la cafea și mai departe și povestea frumoasă cu, de când povesteam cu Viva la Revoluție cu omul ne-au zis asta, că hai să vă duc acum pe plantație de tutun ne-am dus și când ajungem pe plantație, vedem un om mic, mai mic decât mine dar foarte mare, lat în spate o macetă la brâu, toți aveau macete care ținea doi boi și învăța să tragă boi și se rup hățurile și boi unul dintre boi o ia prin toată plantația de tutun frate și distruge tot ce călcam în picioare tot. Și n am văzut pe ăla cum s-a, era un animal omul ăla, s-a, transit, s-a enervat așa de tare mi s-a făcut frică de el și tu, tu doresc să vorbim cu ăsta. nu vorbesc cu ăsta frate, zic că nebun nu vezi că de nervos e, dă-mi pace, ne bate pe amândoi ăsta și când a venit, s-a transformat. Era de o blândețe, era alt, alt om, complet alt om. Și a stat cu el, am băut, ne-a povestit cu tutunul, cum se face, cum se strânge, cum se usucă, tot, 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 tot. Și ce? hai, hai să bem ceva. Nu, nu, noi suntem cu mașină. A, zice, păi perfect, noi nu conducem dacă nu bem. Așa că, hai să bem. Ne-a pus să bem, dai seama, rom, nu cred că am băut, rom mai bun, adică, bine, am băut și Santiago ăla de Cuba. Toți banii, jumătate din bani s-au dus numai porom la mine și, la, și pe trabuțe, pe țigări. Da. Și bere bucanero. Bere bucanero? Be- bucanero. A fost berea mea preferată. În Asta Cuba.
0: n-am auzit de ea, dar mă rog, să că bere e acolo.
1: N-aduce că câtă o bere în bagaj când vine din Cuba.
0: Uh, aș încheia pentru că, din păcate, nu putem să stăm n-am de pe N-am să povestesc o, o lună de să... vacanță... Da, eu Uite, zic... atât îți mai povestesc
1: cu o altă poveste mișto, am luat mașină și ne-am dus la mare, Varadero, care este una dintre cele mai mari plaje din lume, cu nisip alb, fin și e wild, e sălbatic. nu au avut voie să construiască pe plajă nimic. Și am stat tot așa, în gazdă și am stat la un fost soldat pe submarin rusesc și ne-a făcut omul cocoș, languste, ne făcea el în curte, am jucat domino ne a învățat să jucăm dominou, Băi, deci asta spun. A, ah, și ne-a povestit acest uh, soldat cum el în tinerețe era... Bă, poate mințea, habar n-am, că sunt poveștile atât de halucinante că te întrebi ăștia-s bune real sau chiar... lor. Da. <laughs> și ne povestea cum uh, a ajuns el prin Rusia, nu știu unde, și ploaia era îndrăgostit de o gagică și a mers toată noaptea prin ploaie să o caute pe gagica pe care nu ai văzut-o uh, 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 o grămadă de ani și a găsit-o. A găsit- o a trăit cu ea câteva ore, sau au iubit, s-a urcat înapoi pe submarin gata, a plecat. Oamenii au povești și fain să-i asculti să-i cunoști.
0: Păi da, mă, dacă n-au, n-au internet să pierdă timpul cu el, Da. trăiesc. Așa este. Dar din ce-mi povestești tu, acum, nu vreau să intru în detalii asta, intrăm noi la o cafea dacă e separat, pare o destinație băiețească, te-ai duce și cu nevastă acolo totuși? Eu
1: da, sigur că da, mi se pare mai ajuce cu copiii. Pentru că este un loc de văzut, e un loc de explorat și la nivel de energie care fiecare loc are o energie a lui, da? Și energia nu o dau decât localnicii, oamenii care locuiesc acolo. Iar țara asta și mai ales Havana, Havana, bă, e un loc mișto. Dar s-ar putea să ai surprize, știi, să te duci cu Cătălina, nu știu, peste un an, doi, trei. Și să nu mai fie la fel. Asta și să găsești altă țară că an de an oamenii care merg acolo se întorc cu alte povești, lucruri care dispar încet, încet dispar, uh-huh. știi?
0: O să vezi că la un moment dat o să înceapă să refacă zidurile
1: alea. E foarte posibil. Este foarte, foarte să posibil. Să dispară
0: șevroleturile?
1: Băi, nu cred. Asta nu cred pentru că din punct de vedere turistic, în momentul de față este una dintre cele mai mari atracții la ei. Da, a devenit foarte instagramat. Și Instagram-a. sursă de venit.
0: Uh-huh.
1: Și sursă de venit pentru ei. Adică, ei adică închiriezi păvești. mașinile da, sau ce? Da, okay. mașina, te plin cu mașina. Adică nu o conduci tu. Te plimbi băie, dar e frumos mă, este... Și toată lumea face poze la mașinile alea și sunt atât de variate și de frumoase. Eu am aveam, nu mai am, am pierdut pozele, îți dai seama. Dar uh, poți să pozezi toate mașinile și fiecare mașină are ceva în plus. Sunt colorate, una decapotabilă, una lungă, una... Cum erau
0: timpurile atunci? Pe de altă parte mi imaginez că ei și după cum le-au customizat ei, că nu mai aveau piese, ci niște ce au făcut, cum le-au... Pe exterior sunt ca atunci, să știi, ah, okay.
1: nu știi cum, ce motoare au, hapar n-am, okay. dar pe exterior oamenii au încercat să le țină cât mai bine, cât de acolo, știi? Dar uite o poveste faine, ne plimbam și la un dat am văzut niște copii cum jucau fotbal, de ce aveau fiecare pe acasă și cu o minge, o răgălie de minge și ne-am am jucat cu ei într-o piațetă așa frumos... Și am dat, vedem magazin Nike și ne-am dus să le cumpărăm o minge. Băi, în momentul în care am intrat în, în magazin și le-am spus că mergem să le luăm o minge, s-au transformat în pirania, mă. Mă, pirania rupeau hainele de pe noi. Gai, intrăm, intrăm. Omul de la magazin, am cu ea magazinul. Și a spus, nu intră ăștia aici. Deci intră un singur băiat. Tu intri și cu unul singur. L-am luat pe ăla mai mare dintre ei, am intrat și a ales mingea. Și când am ieșit cu mingea să le dau, aveam senzația că o să fiu sfâșiat. Și mi-a zis tu de la secrete, arunca le mingea, să fugim! Și am urcat mingea într-o parte și noi am
0: plecat de partea aia, la alta. <laughs>
1: Dar, bă, a, și le-am dat biscuiți, n am luat biscuiți la noi și de, aia de fapt de aia ne-am oprit uh, la ei, nu să știu că în fotbal, pentru că le dădeam dulciuri, dulciuri și medicamente astea mă, la noi, că așa ne-a zis, uh, zis Harvis bă, dacă vreți să faceți ceva bun, luați medicamente și, și dulciuri. Nu mai știu cum e acum, dar să le scoată din uh, ambalaj, ca ți le ia, ca și când ar fi aletale. Îți-i volia, așa. Mm-hmm. Că n-au. Sincer, nu, nu știu acum, dar nu cred că în 9 ani gata lucrurile s-au rezolvat.
0: S-au mai rezolvat o parte din lucruri, o parte, asta știu da. sigur că am citit. Au început să dezvolte un turism foarte interesant pentru o anumită parte din public. Apropo de Haring Deci s-au mai organizat? Pescuitul. Aha. Și că sunt niște destinații de, de pescuit absolut fabuloase mm-hmm. în Cuba, mai nou. Nu știu dacă te interesează, da așa.
1: Ba da, mi-ar, mi-ar fi plăcut uh, să mergi la pescuit.
0: Dar nu am auzit, nu știu, să, să, să se investească atât de mult în infrastructură ușor, încât ușor. să nu mai recunoști nimic.
1: Eu personal n-aș schimba nimic. E un paradox aici, mm-hmm. vezi, parcă vrei totuși ca oamenilor să fie bine, dar teama mea este că o să se investească în această locație atât de mult și o să se facă o țigănie și o să strice, de fapt, tot farmecul și toată frumusețea acelui loc, și mai
0: mult decât atât, o să strice oamenii. Exact, asta vreau să zic. Știi cum se întâmplă asta? Cum se întâmplă, nu știu, în satele alea maramureșene, uh-huh. care au dat de bani pentru că copiii s-au dus să muncească în Italia, în Spania, uh-huh. nu știu ce, s-au întors și și-au făcut oamenii frumos. Da. Și-au exact. pus termopane, exact, și-au
1: stricat exact. tot. S-a ales
0: locului. Da. Și
1: să strică și oamenii din cauza asta
0: Așa că e mai bine cumva pentru noi ăștia alți, ca să rămână Havana Așa cum ai văzut Eu aș
1: lăsa-o așa forever, pe veci Așa aș îngropa să havana, se în timp. Să se închidă, Să rămână blocat timpul Să le trimit atâta, să le trimită piese Pentru mașini, să aibă de să-și cumpere O curea, un alternator, un motor Da mă, vădăm,
0: nu mai rămâneți așa Și dacă au bani să-și construiască în afară, în suburbii Da <laughs> Paul, mulțumesc frumos. Încă trei ore aș mai m-a drag, cu tine. A, sunt multe de
1: povestit. Sunt și lucruri pe care nu poți să le povestesc. Da. Dar ți le spun în particular. Mersi <laughs> Cum are mare drag.
2: În țara noastră se taie în fiecare oră din moștenirea copiilor noștri. Iar pădurea nu are gură să strige. Sau poate are. Are. Dacă folosim tehnologia și rețeaua pentru binele ei, cu un card SIM și monitorizare acustică, cu inteligență artificială și analiza pericolului în timp real, dăm voce pădurii în lupta împotriva defrișărilor ilegale. Dacă o putem asculta, o putem proteja pentru copiii noștri. Descoperă soluția unică în România pe Vodafone.ro și Prima Pădure Smart.
0: Together we can.
2: Vodafone.
0: Podcastul Portret de Călători este susținut de MoloRomânia, care știe că un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. On Location e pastila de travel și cinema care îți spune unde s-a filmat ca să știi unde să călătorești de la un cinefil pentru entuziaști. Like
2: sure.
0: Pentru că viața nu bate filmul, dar, ca să-l parafrazez pe regele Hagi, merită călătorită.
2: Well, congratulations. That's fantastic. Bye. 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 <laughs> Se spune că drumul e mai important decât destinația. Alege Honda CR-V Hybrid, silențios, economic și confortabil cu motor electric de 184 de cai putere.
3: Acum te poți bucura de fiecare kilometru folosind trei moduri de condus automate:
2: Electric, Hybrid și Engine. Honda CR-V Hybrid, simte bucuria fiecărui drum. state mind. feeling any or
1: quite a heavy period last week, but other than that, I think I'm okay.
0: Nu știu cum se face că am uitat complet The Killing Eve. Obsesia Evei, cum îi se spune la noi pe HBO, deși e vorba de un serial BBC. Mă rog, e bine de aflat că ne-am pus imediat pe recuperat sezonul 3, difuzat anul trecut, la timp să dăm de un compatriot de-al nostru în episodul 2, sugestiv intitulat Management Sucks. E vorba de actorul Stefan Iancu, pe care îl știți din lungmetrajul de debut al lui Daniel Sandu, Un pas în urma Serafinilor. Și tocmai de zic sau mai degrabă, vă provoc. E... Fan, e instructiv, e migalos, dar încercați să recunoașteți în Killing Eve nu doar actrițele și actorii români, ca de pildă Virginia Rogin, Cristina Casian sau Ion Grossu, cât mai ales locațiile din România. Și vorba aia, ca să nu n-o faceți voi, s-a ocupat deja de asta Michael Bird, un expat englez care trăiește în București și obișnuia să scrie pentru Vice. A început metodic cu sezonul 1, identificând după cum urmează. În episodul 2 apare blocul de pe Ștefan cel Mare 224, când pe ecran scrie, cu fontul ăla mare și elegantism, Bulgaria. Apoi, autobuzul 335, pe care s-a afișat cursa Borovo-Sofia, cu litere latine. Chestie care, fie profund greșită, fie indubitabil ironică. În episodul 6, un taxi trece pe lângă judecătoria sectorului 5 și pe ecran apare cuvântul Moscova. Mai departe, sediul FSB, Serviciul Federal de Securitate, succesorul KGB-ului, e fix clădirea Palatului CFR, unde și are sediul Ministerul Transporturilor. Firește, MI6 are în Moscova niște case conspirative vocație inconfundabilă, pasajul englez de pe calea Victoriei. Iar atunci când Ana, fosta profesoară a lui Villanel, îi mărturisește lui Yves cum asta mică i-a și i-a ucis soțul, știm că scena nu s-a filmat într-un liceu din Moscova, ci în Dita Mai Rectoratul Universității Politehnice din București. Chestie de perspectivă la propriu și la figurat. S-au făcut mărturisiri complete la vremea respectivă la Jimmy Kimmel pe canapea. One of my favorite cruise. Romanian crew.
3: I, 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 I really Romanians.
0: I really love Romania. I really love Bucharest because there's something about I think a post-Soviet way to get things done. Mai departe vă invit să vă descurcați singuri. Ca joc de societate, dacă vreți, la la urile elaborate cu alcool fin. Vă dau câteva indicii. S-a filmat și în spate la piața Universității, la Viscri și evident pe șoseaua siliștea De ce să nu recunosc? Silvio Agoston e un tip atât de supertonic și de mega volubil, că nu l-ai bănuit nicio secundă că e ofițer de jandarmerie în rezervă, întrucât a terminat școala de ofițeri Mihai Viteazu din București. N-a profesat nicio zi în direcția asta, dar ceva ceva i-a rămas din ideea aia de militărie dată jos din pod. E pasionat de istoria evului mediu, de perioada cruciadelor și de cavalerii templieri.
3: Noi prima ieșire din țară am avut-o în Turcia, a fost o întâmplare, am câștigat o excursie în Bodrum și acel entuziasm că ieși din țară și când n-au început acolo de capul meu cu de hourly from Giko Haji de în a treia zi de sejur, beciam doar pe mijlocul stresului Cum ce să la faci dreapta... cu alea 12 pe care le ai luat acolo. <gri> <gri> În
0: 2008 a făcut o mișcare bruscă și a intrat în sistemul bancar, iar acum are în cadrul OTP Bank o funcție complicată la nivel semantic pe care nu o pot decât reproduce după ce am luat-o cu copy-paste dintr-un document oficial. Stream liderul echipei de E2E Cash Loan din programul de transformare Apollo. Ce vreau să zic e că am stat de vorbă ca oamenii, pe relaxare, și am discutat, bine mersi, despre Bali, ca destinație, ca stare de spirit, ca demers pur aspirațional. Bine ai venit la podcastul nostru Portret de călător. Mulțumesc pentru invitație. Care deocamdată a călătorit aici, în București, în Center. care nu e foarte departe, dar măcar e e aer condiționat pe care l-am oprit ca să se audă bine. (laughs) (laughs) O să intrăm în atmosferă, că o să facă treptat, treptat cald. Ce temperatură era în Bali? Erau 35
3: de grade, dar și umiditatea destul de ridicată. Aia, deci pe umed? Da, pe umed. Senzația e când te dai jos din avion și te loveste ăla de căldură și de umiditate Ce caut doamne Dumnezeu la aici Ai senzația că vrei să te întorci înapoi în avion, deși tu-mai făcut 10 ore cu avionul ăla. <laughs> da. Dar da. că nu vrei să, să ajungi în, în condițiile acelea de căldură, dar treci de pragul ăsta și îți dai seama că ești în locul pe care ți-ai dorit să-l vezi și atunci ușor ușor intri în atmosfera
0: O să încep prin a te întreba. Știu că nu te cunosc suficient de bine ca să te întreb asta, dar o să mă prefac că te cunosc dacă o știi pe lora. Când lor. Da, o știu. O știi pe cântărația lor. Știi că pe cântărația lor a prins o pandemie în Bali și a stat acolo 5 luni? Da, da, am citit. Știi câți bani a cheltuit în astea 5 luni? Nu. 50.000 de euro. 50.000 de euro pentru da. 5 luni. Pentru 5 luni. Oh. Și voiam să te întreb, în fond suntem cumva în sediul unei bănci, deci <laughs> e normal să vorbim despre bani. Da. Și să te întreb dacă ți se pare exagerat și dacă Bali este într-adevăr
3: destinația aceea scumpă despre care credem noi că e Bali este o destinație scumpă dacă o compari cu alte destinații din Indonezia. dacă o compari cu Mamaia nu mai este atât de scumpă așa mă și eu și cred că e mult mai avantajos să mergi în Bali decât să mergi la noi câteva zile avionul, într-adevăr, costă foarte mult în schimb, tot ce se întâmplă în Bali de la cazare, drumuri mă refer la transport, mâncare pentru un european nu sunt atât de, de scumpe chiar am văzut că sunt foarte mulți australieni care vin în Bali Principalul motiv sunt valurile care înconjoară insula și uh, surferii din Australia au spus că uh, aceste valuri sunt mult mai bune decât cele pe care le au ei în Australia, pentru că e destul de ciudat ca un australian care trăiește pe o insulă să vină pe o altă insulă doar pentru valuri, dar erau foarte mulțumiți. Și, spre exemplu, există zboruri uh, zilnice, dimineața, prânz și seara, între Bali, uh, Denpasar, capitala Baliului, și uh, Perth, în Australia și vin foarte mulți turiști din, din Australia tocmai pentru acest motiv. unul la mână fi condițiile naturale și doi, prețurile foarte bune. Îți cum arată la aeroport pistaia de bagaje pe unde vin numai cu plăci <laughs> de cu plăci. Da, da. Chiar, chiar am văzut aceste plăci și cum își le, și le ridicau după ce ajungeau acolo pe, pe bandă și eram uh, încântați așa de uh, modul lor de a fi îmbrăcați. De, uh, uh, erau foarte relaxați. Pantalon și... din era cu floricele. Da, da, cu... Da, exact, cum vezi în filme, așa
0: <laughs> se întâmplă. Acum am mai luat-o cumva înainte, asta era a treia întrebare pe lista mea, dar ă, știu că e, am aflat că e o destinație de surf. Ai făcut că înțeleg că sunt și cursuri pentru începători.
3: Sunt cursuri pentru începători acolo, nu am făcut, în schimb am făcut diving, a fost primul scuba diving pe care l-am făcut în viața noastră. A fost o poveste interesantă aici pentru că... Am... Și ai văzut australien pe sub mă <laughs> aici a fost interesant <laughs> pentru că noi ne așteptam, fusesem în 2012 în Republica Dominicană și acolo era invitat să faci aceste cursuri de diving urmând ca, după ce făceai în piscină câteva antrenamente și te acomodai cu echipamentul, să te duci în ocean unde să faci divingul de rigoare soției este frică de apă dar culmea ei a insistat pentru că știa această poveste, mergem în piscină dacă nu-mi place, renunți și te duci doar tu am fost luați de la hotel de ma- mașină, ne-au dus noi liniștiți spre piscina unde urma să ne facem antrenamentul nu era nicio piscină, ne-au dus direct pe malul oceanului, ne-au urcat într-o, bancă, într-o barcă ne-au pus echipamentul și ne-au dus unde se făcea cu diving-ul, îți seama senzația aia să vezi atâta apă în jurul tău te și știi că și fi... la școala de șoferi e același lucru. Te bagă direct în trafic. Da. <laughs> S-ar putea să
0: fie o regulă nescrisă. Da, și nescrisă. că rău, se spune
3: că România e singura țară din lume unde când începi școala de șoferi te treabă, ați mai condus înainte? Da. <laughs> Așa și aici. Da. Și la primul diving te întreabă, ai mai făcut? Nu, e prima în dată. În cadă, da. dacă se pune, nu știu dacă. Dar a fost, până la urmă, a fost o experiență foarte plăcută. Ne-au dat mâncare pentru peștișori, niște poze foarte frumoase, la final ne-au dat un CD pentru că acolo turistul este împachetat cu toate elementele, deci nu poți să pleci fără să mai cheltui ceva pe lângă excursie propriu-zisă. Nu era cu cu de-asta, dar era un CD pe care și astăzi îl avem și mai, îl mai vizionăm așa, să ne aducem aminte de excursie. Când vin oamenii în vizită la voi, Da, da, să da, mă dați mare. uite <laughs> <de> ce am făcut. <laughs> uite unde am început, da. Dar într-adevăr, un loc foarte frumos pentru, pentru diving și știu că sunt trei locuri celebre în lume pentru diving. Unul este în Bali, unul este în Maldive și unul este în Marea Roșie, în, în Egipt. Revenind la destinația în sine, v-ați
0: dus acolo pentru că era cumva trendy, v-ați dus acolo pentru că știați câte ceva despre Indonezia, v-ați dus acolo pentru plajă?
3: Din punct de vedere, plajă nu prea au, deci dacă e să mergi în Bali pentru plajă, ai ratat destinația. Baliu este pentru acele terase minunate de orez, când te duci totul este verde, pentru piscinele acele infinity pool celebre în Ubud, pentru viața de acolo, pentru liniște, pentru oameni, se spune că Baliu este uh, numită insula zeilor. Este singura insulă din Indonezia, o țară musulmană, care este hindusa. Și hindusii au aproape câte o ceremonie în fiecare zi. Deci nu poți să ieși din hotel sau să mergi pe stradă fără să găsești un mic templu, sau fiecare are în locuințe, în curte, un mic templu, unde aduc ofrande și îmi lasă câte o lumânare pentru cei care nu mai sunt sau pentru cei care sunt în viața lor. Și uh, se spune că cu cât ești mai înstărit, cu atât ai uh, mai multe temple în, uh, în curte. Uh-huh. Și atunci uh, persoanele care sunt, uh, ei locuiesc foarte mult împreună cu familia, nu există noțiunea aceasta de a pleca la casa ta. Și fiind în aceeași gospodărie 4-5 familii, există 4-5 temple unde fiecare aduce uh, ofrande și o floare uh, frangipan, se numește.
0: Lasă că știu și un primar din nordul care... țării care și-a făcut biserica în curte. În deci... curte,
3: da. <laughs> Dar acolo e ceva general și nu e doar așa pentru a șoca sau a ieși din <laughs> anonimat. E o... Câte temple
0: atât... sunt? Am văzut vreo două sau trei care sunt destinații în sine și care arătau fabulos ca loc în care ca amplasament.
3: Ca le-am, le-am vizitat, este unul tanalot. Fluxul și refluxul Asta a fost un, un alt element care ne-a surprins pentru că era prima dată când vedeam în adevăratul sens al cuvântului ce înseamnă flux și reflux pentru că e diferența am... mare. diferență mare și noi am luat așa, au fost două săptămâni în Bali din care prima săptămână am zis că o petrecem în zona de orezării în zona Ubudului, dar n-am stat în Ubud am stat în Sidemen, o localitate fantastică deci Ubudul e mai turistic sunt multe hoteluri mulți turiști, o agitație mult mai mare pe când acest Sidemen este mult mai liniștit și să trezești dimineața și să auzi așa un fel de muzică în zona de terase e, e senzațional, te liniștește și te încarci de, de energie și am zis că după această zonă sau această săptămână de liniște să mergem spre mare unde să ne bucurăm de plajă, de apă, de... Numai că aici ne-a dat cu virgule, am văzut că acea plajă pe care noi o imaginam sau o cu Thailanda sau cu Maldive nu prea există în realitate și acest flux și reflux schimbă peisajul. Dimineața te trezeai și era apa fix lângă hotel și puteai să te pe malul mării iar seara când te întorceai vedeai că apa este undeva la un kilometru de țărm și erau toate acele pietre care erau pe fundul apei, adică se schimba peisajul și puteai să faci fotografii ca și cum nu erai în același loc. Deci era, era o senzație extraordinară.
0: Ce mai la acolo e să adun pe plajă.
3: Să adun pe plajă că nu știi <laughs> când de unde <laughs> te găsește, <laughs> dar da. da. Ca să ne tacem la acest templu de care îți spuneam, el este construit aproape de mal, poate fi vizitat doar într-o anumită perioadă a zilei pentru că în cealaltă parte a zilei este sub și nu ai cum să, să ajungi la el. Foarte mulți fotografi din nou acele stânci celebre din Bali deci e o zonă foarte foarte vizitată și trebuie să știi să faci fotografii, ne-am avut noroc că am intrat pe TripAdvisor în România înainte să ne pregătim sunt genul de persoană care își pregătește călătoria înainte să, să meargă mă las și surprins de ce se întâmplă acolo dar aș vrea să știu care este cultura zonei respective, care sunt principalele obiective, de ce merge lumea acolo ce ai putea să vezi și uh, recomandarea era... Tu ești ca ăștia din presă
0: acum, care sunt reporter și documentarist într un sigur da. că nu au buget de doi. <laughs> la,
3: la noi așa este. Eu mă ocup de organizare, prietenii noștri preferă să meargă cu mine în vacanță pentru că e ca și cum ar avea propriul ghid, așa un ghid privat. Eu chiar am fost cu niște prieteni la Madrid și la un moment dat am ajuns la o intersecție și final mă și acum în ce direcție o luăm? De parcă eu stăteam în Madrid de 10 ani de zile și era normal să știu în ce direcție merge. Și aici în Bali, fiind țara care se se circulă pe sistem UK, adică invers decât noi, nu e recomandat să închiriezi o mașină sau scooter, ci să vorbești cu un localnic care să te plimbe pe insulă în principalele locuri și noi am avut șansa de a da peste o persoană minunată, Made îl, îl chema care a fost un fel de șoferul nostru pentru toată acea perioadă cât am stat în, în Sidemen și am făcut aceste drumuri la temple, la diverse cascade, plaje, am vizitat un parc unde erau mai maimuțe și era un, un tip care la un moment dat, el era seară, undeva la 8-9, deja se, se înserase bine de tot și tot el ne întreba, mai vrei să mai mergeți undeva, deși avea ochii roșii de oboseală și am zis, mate, da se vede că ești obosit și zic dar de aici, de unde ne lași pe noi la hotel tu până acasă cât mai faci? Cam două ore deci el totuși la 8-9 seara ne întreba pe noi dacă mai vrem să mai mergem undeva numai din această politețe de a nu rata anumite lucruri pe care o persoană străină ar vrea să le vadă la el în țară.
0: Îți dai seama că dacă dădeai de un ghid român emigrat și nu știu ce la ora 5 pe ușa. Dormea la... Ați văzut și răsăritul de pe muntele Batur la 1700 de metri?
3: Nu am reușit să ne trezim atât de devreme. Cât... Mă așteptam pentru... să zic domnule, noi suntem la două jumate de la După vreo patru zile de umblat peste tot și oboseală am zis că da, ne doream, era o întreagă poveste cu aceste munte, să ajungi să-l vezi, să vezi dimineața răsăritul. Erau pentru și Instagram. Dar am zis că preferăm să dormim mai mult și poate el găs, lăsăm și pentru data viitoare ceva.
0: Ai zis de pădurea aia cu muțe, am văzut-o și eu pe și mi se, pare, mi se pare foarte bizar. De ce să te duci să vezi o pădure cu muțe riscând să te fure alea, să rămâi fără pașa, fără aparat de fotografiat,
3: fără orice? Să știi că se face un adevărat instructaj înainte să intri în, în pădurea respectivă. Noi fiind români suntem obișnuiți să ne păzim lucrurile Deci maimuțele nu au fost Chiar atât de periculoase pentru noi Într-adevăr ai Pus Că mut... mai aveai și spre spray paralizat <laughs> la sau ceva nu, nu a reușit să avem <laughs> Un spray cu piper pentru căinii mai danezi Pe mine noi ne-a surprins <laughs> pentru că, că ma, de ghidul nostru, era speriat de mai mulți, Adică nu eram mai relaxați decât el pentru că, Probabil el ștea, da, cum și tu El știa ce, urmează să facă mai. Băi am auzit
0: povești Aproape terifiante. Da. da. Râd, nu, dar nu. Nu e
3: o destinație nu. pe care s o recomand. Într-adevăr, poți să spui că ai mers să vezi mai mulțele. Noi nu suntem fanii acestor excursii unde se folosesc animale. Mm-hmm. Am evitat și acel să nu cu delfinii, să mești cu elefantul, să. adică lasă animalele în mediul lor. Mai mulțele, într-adevăr, erau lor, lor, era pădurea. E mișto statuia aia.
0: Presupun că ați făcut poze cu statuia cu mai multe.
3: Am făcut poză cu statuia cu Iată. maimuțe, am făcut poză și cu maimuțele alea care mâncau la bananele, nu știu de cum de mi se făcea rău după atâtea <laughs> kilograme de banane. E și aici o, o mini-industrie, pentru că sunt uh, balinezii care vând banane la Păi că nu tai că Se descurcă acolo, nu trebuie să te duci cu nicio banană la tine, nu trebuie să ai nimic, doar să te duci acolo și restul se rezolvă la fața locului. Uh, în schimb, ce ne-a plăcut uh, a fost uh, pădurea de condimente. Unde puteai să te duci și vedeai cum arată în mediul lor natural cacaoa cum arată cafeaua, cum arată diverse mirodenii pe care le au ei și puteai să guști. E și celebra cafea Copiluac, e un animăluț care e treaz doar noaptea și ingerează aceste boabe de cafea, le scoate pe cale naturală. Ce cea mai scumpă
0: cafea din lume. Cea mai
3: scumpă cafea da. de, din lume. Noi am gustat-o în acest avion care ne ducea în, în Singapore. Ne-a plăcut foarte mult. Știam povestea de unde vine cafea respectivă, nu ne deranja. Asta este adevărata cafea de origine. Adevărata cafea de origine, exact. Ce mi-a plăcut că nu foloseau aceste animale ca să scoată mai, multe, mai multă cafea. Cât consumau ele, am înțeles că e la. Dar atât
0: de scumpă, atât da? tât
3: de scumpă, exact. Și ceaiul într-adevăr foarte bun la ei, deci sunt, sunt multe elemente de. Și presupun că mănâncă mult orez. Mănâncă mult orez, dar sunt și uh, alte alimente pe care le consumă. într și noi ne așteptam să avem numai orez, dar uh, nu au pâine, în schimb. Uh, dacă vrei să faci o cură de slăbire, probabil lor arată foarte bine după aceste 5 luni că mm-hmm. n-a reușit să găsească pâine. Dacă stai într-un resort internațional, atunci ai și pâine. Noi, stând în uh, hoteluri locale, nu, nu găseai pâine la micul dejun. Spicy? Uh, nu. Nu așa spicy ca în alte destinații, adică am avut uh, temerea asta că dacă te duci în Asia, acolo toată mâncarea este condimentată, dar nu, cred că și în Indonezia, dacă te duci în alte uh, locuri decât în Bali, găsești alte tipuri de mâncare, cum spuneam, alții sunt musulmani, nu consumă uh, carne de porc, uh, aici fiind hinduși, consumau uh, mai mult și pui și asta, adică nu, nu consumau vaca. Nu consumau vacă, da.
0: Lumea zice că sunt prea mulți turiști în Bali și că e foarte greu să găsești un loc, nu știu, în care să te simți un pic mai rupt de realitatea asta instagramabilă a zecilor de mii de turiști care populează insula constant. E nu sau unul din locurile astea sau, știi tu, altul mai rupt de.
3: Aici din nou Aglomerer. are un rol foarte important acea persoană pe care o alegi să-ți arate insula. Deci în cazul nostru Madei, știam că era o cascadă foarte cunoscută unde toți instagramării își doreau se să... Se cumpul. Da, și mai este încă una pe care mi-am notat-o și Nung Nung se numește. Mm-hmm. Sunt mai multe cascade pe insulă, la care poți să ajungi cu mașina până într un anumit punct sau cu scuterul și apoi mergi pe jos destul de mult. Noi de exemplu, s să ajungem la această cascadă, am trecut prin două sate, prin gospodările oamenilor. Într-adevăr, erau pe o parte și alta încercau să-ți mai vândă câte un sarong, câte o acea îmbrăcăminte tradițională a lor, dar nu stilul acela agresiv. Noi prima ieșire din țară am avut o în Turcia, a fost o întâmplare. Am câștigat o excursie în Bodrum și Prima, acel entuziasm că ești din țară. și când au ce. Da, fraierit de m-a capul meu cu. de urealiu from, haji, De în a treia zi de sejur, mergeam doar pe mijlocul Cum nu știi ce să faci, palat, 12 fesuri pe care le-ai luat de acolo. <laughs> da, și trandafir, și brățări, și da. Și mie mi-a plăcut treaba asta că nu sunt foarte insistenți și te lasă să, într-adevăr, să vezi în magazinul lor, să probezi, și fără să Mai și religia puțin. Da, da, sunt, și sunt foarte prietenoși. Prețurile, cum spuneam, de asta de că am mm-hmm. plecat de la întrebarea referitor la cât a consumat lor sau cât a cheltuit în acest fel. Mi se o sumă sunt mare, mare, dar Foarte mare. Pe de altă
0: mare. parte, n-a și cazare la hotel și.
3: Acum depinde și la ce hotel. Noi am stat, spre exemplu, la un hotel de 3 stele, dar uh, acolo nu cred că mergi pentru a sta la 5 stele. Toma asta e plăcerea mm-hmm. și bucuria de a vedea oamenii care nu au o situație materială foarte bună, dar să vezi acea bucurie din ochii lor. Plus că ce ne-a plăcut foarte mult, bucuria lor este sinceră, nu este doar pentru tine că, ca turist, nu te văd ca o sursă de bani, chiar sunt deschiși pentru că adică toată inima lor, am zis de MAD care ne-ar fi, dus, ne-ar fi dus oriunde, la un moment dat după ce ne-am mutat noi din zona aceasta de terase, în zona de plajă sau de, aproape de, de apă, de la hotel trebuia să mergem undeva la 10 minute până la un magazin. circulându se pe stil UK, trebuia să fii atent un pic contra a ceea ce erai obișnuit să, în momentul în care treceai strata. Ne-am dus noi să ne cumpărăm lucruri, din nou spun că nu sunt foarte scumpe pentru că noi ne-am luat o plasă întreagă de alimente, băuturi multe lucruri, și în drum spre hotel Făceam un cap transformam în lei cât am dat. Și spun soției, știi cât am dat noi pe toată punga asta? Nu. 21 de lei. Deci o pungă întreagă de lucruri, 21 de lei, în România probabil dădeai peste 100. Când am ieșit din acest magazin, la ieșirea din magazin, era un balinez care era în dreptul soției și a întrebat-o ceva. Nu am înțeles ce, dar fiind și întuneric afară, zic hai să grăbim un pic pasul, că cine știe ce o vrea, am trecut strada, ne-am dus spre hotel. Și zic, dacă mâine seară mai mergem la magazinul nostru, lasă-mă pe mine să stau în partea dreaptă. Că dacă e să comenteze ceva sau să întrebe, să fie cu mine. Ne-am dus, era în același loc, și ieșim din magazin din nou, să bage în seama cu noi. Și mă întorc că trebuie să întreb ce anume dorește. Și întrebarea lui, pe care noi, cu o seară, înainte, nu o înțelesem, a fost dacă dorim să trecem strada. A văzut că suntem străini, știind că sensul de circulație este diferit față de al nostru. I-am spus că dorim să trecem strada, avea un băț ca acela din uh, Star Wars cu lumini, s-a dus în mijlocul străzii, a oprit traficul, ne-a făcut semn să trecem și uh, apoi s-a întors în ușa magazinului. Deci asta era rolul lui, să te ajute să trei strada, ca nu cumva și să pățești ceva că... și noi fugeam că urmează să, să ne Cine facă știe. ceva. Da. Da, deci foarte, foarte amabil și pe tine ca și uh, turist te surprinde și ai tendința aia să te aperi instinctiv așa că sigur vor să facă ceva, să... Profite de pe urma ta, dar ne-a luat ceva până să ne dăm seama că suntem într-o, într-o zonă în care oamenii, într-adevăr, sunt buni pentru că așa sunt ei, nu pentru că ar avea vreun interes sau vreun, vreun scop. Și chiar asta voi să te întreb, dacă ați plecat cu vreo prejudecată acolo legată de
0: locul în care sunteți, nu știu, prejudecata pe care o aveam de pildă la, când mergem în Turcia, că toată lumea vrea să ne vândă ceva, știi, sau prejudecata cu care plecăm în Grecia. Că la un moment dat o să trecem noi printr-un sat în care o să vedem o cârciumă cu 60 de bărbați care joacă table și nu fac nimic. Da, <laughs> ce noroc. știi despre Bali? Ce, ce așteptări aveai?
3: Nu mare lucru, nu știam foarte multe. Noi am văzut acel film Eat, Pray, Love, aproape în ziua plecării spre Bali. Deci nu era să zici că am văzut filmul și așa ne-a trezit dorința. Și eu aveam, că tot ai zis de prejudecă, ceva cu Thailanda, că eu nu o n-o să mă duc niciodată în Thailanda. După ce am fost acolo, mi-am dat seama că din nou, în mintea mea, imaginea pe care o aveam despre Thailanda și ce se întâmplă acolo, diferă față de ce se întâmplă în, în realitate.
0: Te întreb asta pentru că prejudecata cu care am putea pleca în Bali este că e un loc plin de turiști cu foarte mulți bani și ca atare, populat de un milion de cazări de 5 stele sau obși pe margarete sau ce ai pe acolo uh, și probabil că asta e prejudecata pe care foarte mulți dintre noi avem când auzim Bali și pe asta voiam să și verific dacă
3: într-adevăr așa e. Există locații și, așa cum ai spus tu, de lux în care într-adevăr dacă te duci cheltui niște sume foarte mari dar există și aceste locuri care sunt mult mai apropiate de natură, de oamenii din Bali și unde nu cheltui la fel de mult. Spre exemplu, noi, în acea săptămână în care a stat în Orezării, acel hotel de trei stele cu mic dejun, cu asta, am dat 200 de dolari. 200 de dolari o săptămână, două persoane, aveam bungalou nostru, deci o căsuță, pat, baie, pe acele terase de orez, când am coborât la mare, tot undeva la 200 de dolari pentru o săptămână. Deci nu sunt prețurile atât de mari. Într-adevăr, și în Maldive, când, când am fost, am stat pe o insulă cu localnici. A fost același preț, avantajos. Dacă te duceai pe un resort, într-un resort unde vrei să stai pe ponton sau într din acea pe apă,
0: Ne-a într-adevăr,
3: așa. dai foarte mult. Adică și noi, aici două persoane în Maldive au fost 1800 de euro. Dacă te duci la o agenție de turism, 1800 rar găsești pentru o singură persoană. Deci dacă să faci singur excursia, găsești prețuri foarte bune. Acum depinde și ce-ți dorești de la o destinație. Vrei să stai într-un hotel închis unde ai toate serviciile puse la uh, dispoziție și să te duci așa dintr-un punct într-altul sau să vezi doar ce vor să ți-arate sau așa, sau vrei să călătorești pe, pe con propriu să vezi într-adevăr cum trăiesc oamenii de acolo și... Uh, pe pe con propriu
0: înseamnă oricum să ti iei cazările din țară dinainte, nu hmm? să te duci
3: acolo să-ți cauți da, cazări. există și varianta aceasta da? să te duci să găsești cazări pentru că sunt foarte deschiși și mulți australieni fac treaba aceasta vin cu, doar cu placa de surf și cu ruxa în spate, stau în locații care sunt și mai ieftine de ceea ce pe care... La particular, e... cum ar fi. Exact, exact și poți să stai mult timp acolo, că de exemplu acum am chiar mă uitam să văd care sunt condițiile de a intra în Bali și sunt câteva restricții, destul de importante sau de, de ridicate din punct de vedere a unui turist care se aduce două săptămâni. să ai vaccinul făcut, îți faci un test PCR când ajungi acolo, după 7 zile stai, stai în carantină 7 zile, îți mai faci încă un test și apoi din nou o verificare după 14 zile. Păi tu ca turist dacă te duci și stai două săptămâni, cam toată excursia stai în carantină. Numai că asta vorbeam și cu soția, sunt persoane care se aduc și stau 2-3 luni. Cu bani care, Bă,
0: dacă te duci acum, te prinde, Doamne ferește, valul 4 sau 5 sau că. Și stai,
3: acolo în și chis? stai acolo și stai acolo și Poate renunți la 5 stele și te duci la 3. <laughs> Ne-am fost și în Bud, să vedem, într-adevăr, cum este această zonă care e mult mai cunoscută. E ca și planul la mare. Poți să te duci să stai în Jupiter. așa. Și mergând înainte în Bud, am mers cu Madei, ne-a lăsat în piața centrală și, înainte să plecăm în Bali, Discutasem cu o colegă, cu o prietenă care fusese cu soțul ei în Bali și ne-a învățat de asta tip centrix, tot așa, mai pe sufletul nostru, nu hoteluri e de lux și destinații greu accesibile sau restaurante. Numai că ne-a spus că atunci când ajungi în Ubud există o locație, un restaurant unde mănânci niște coaste extraordinare, deci dacă ajungi acolo e păcat să ratezi acest restaurant. Hai că mergem, am mers vreo 3 km și la un moment dat întrebăm o localnică, vrem să ajungem la restaurantul ăsta, cât mai avem de mers? 1 km. Am mai mers 1 km, niciun restaurant. Întrebăm pe altcineva, da, da, sigur. Mergeți în direcția asta încă un kilometru, zic. Aici, ori kilometru, nu e la fel ca. E, un kilometru la din
0: Ardeal, de ala, Nu știu da. dacă l-ai pățit, știi? Unde, Cât mai avem
3: până la biserică? A, a, e media, vreo 10 minute. Da. După dealul ăla, nu ca minute. Și tot, tot așa. așa, noi, din kilometru în kilometru, până la urmă am ajuns și la intrarea. El exista. El exista. Numai okay. că nu era atât de aproape pe cum ne așteptam noi să fie. A fost frumoasă și călătoria, dar cu gândul la cele coaste fabuloase pe care urma să le mâncăm. Ați mai... băgat toți biscuiți din Rusia. <laughs> no, nu, nu mai am mâncat nimic, numai, de-abia așteptam să ajungem acolo. Un restaurant care nu avea nimic senzațional. Spun că mâncarea poate să fie foarte gustoasă în, loc, în locuri pe care, în care nu te-ai aștepta. Băi, deci importantă e călătoria,
0: nu exact, destinația.
3: Exact. Aici era importantă și destinația pentru că eu eram setat pe acele, pe acele coaste. La intrarea în acest restaurant care avea cred că 6 sau 7 mese pe un grătar, erau coastele. Când a adus meniu, ne-au așezat la masă, m am așezat lângă grătar ca să fiu sigur că dacă pică ceva, pică la mine pe masă. Când a venit cu meniu, am zis că nu-mi trebuie meniu, că eu deja știu ce, ce vreau. 3 kg de coaste. <laughs> și zic pork chops. Și tipa se uită la noi, bă, ia cu comanda, ia și de la soție pleacă și se întoarce, și face nu avem porciops. M-am leșinat, cum adică am venit atâta drum, a mers și zic da alea ce sunt acolo? Și face oh, you mean rips? Și atunci am zic, deci Dumnezeu m-a lăsat așa să merg drumul la 7 km cât a mers eu. M-a lăsat, zic nu doamne, lasă-mă pe mine, comand eu. Am comandat și când a văzut că sunt și că de atâta foame și asta comand total, a făcut să nu aibă. Și, după aceea glumeam cu soția, cum era să aibă cotlet sau asta să vină să-ți-l pună în față și tu cu oaste lângă tine murai de poft la întoarcere am ducat... E un pic sadic ce faci la ora asta cred că-ți dai său da, da, Simt așa ca aș mânca încă o porție de coate Tocmai
0: de aia propun să închidem ca să apucăm să mâncăm și noi da, E ceva. O,
3: o idee foarte bună
0: <laughs> Și să închid cumva continuând pe scurt discuția pe care am avut-o noi la telefon și de asta să te întreb câți magneți ți-ai cumpărat din <gântu-i> Bali.
3: Cumpăr eu am, eu am uh, justificare că iau pentru toată familia și atunci soția nu prea se poate... Așa fac potrivi. și eu de
0: multe ori iau, să fie, să dăm în fine. De fapt voiam să te întreb ce anume se poate cumpăra din Bali că doar nu o să te întorci doar cu nu știu, o pungă de orez sau...
3: Da, nu te întorci cu o pungă de orez, sunt foarte cunoscuți pe zona de artă. Picturi, tablouri, statuete ornamente, deci dacă reușești să iei așa ceva și să nu fii unul dintre cei cărora la încărcat în avion i se ia bagajul, se aruncă, de a ajungi cu da. mai multe piese acasă decât mm-hmm. sunt. Cele Ce se pune în bagajul de mână, e clar. Da, da. Sau o altă recomandare pentru a cumpăra din Bali sunt obiectele de vestimentare. Noi l am luat fetelor acei pantaloni largi, mm-hmm. specific, specific zonei, îi întâlnești și în Thailanda, e ceva specificației, merită pentru că e altceva decât uh, ce ai putea să cumperi de la un magazin din România sau dacă ai merge undeva în Europa.
0: Uh, mulțumesc foarte frumos pentru această introducere în Bali, scurtă introducere în Bali. <laughs> <Și> o <mulțumesc. laughs> e o destinație pentru 2022. Doi.
3: Și e o destinație pe care o recomand. Treceți peste prejudecățile astea că e o destinație scumpă. Uh-huh. Tocmai Asia este recunoscută pentru locurile pe care le oferă la un preț foarte bun, dar cu această condiție. Să te uiți un pic peste oferta agențiilor de turin sau peste ceea ce se pune pe Instagram, pentru că, într-adevăr, dacă îți dorești ceva de lux, cazi în acea plasă a altor zone ca Maldive. Noi ne-am da. căutat singuri, am luat da. cu Qatar Airways, care zboară, are zboruri foarte bune către Denpasar, cu escala în Doha. Avantajul este că escala este după vreo 5 ore, există și varianta cu Turkish, dar acolo face escala la Istanbul, ai o oră și apoi zbori încă vreo 10-12 ore. Cât e în t- total zborul? undeva la 12 ore și dacă faceți scala la 5 ore atunci mai ai încă 7 și atunci e mult mai bun bine pentru organism să împarți cumva drumul la jumătate decât să faci ceva... Păi rupiți. F- da.
0: da. Mulțumesc frumos. Și eu mulțumesc. Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul partenerilor OTP Bank și Vodafone România. Întrucât cerul e mai senin atunci când prietenii călătoresc împreună. Trevă? Cultură? Răsfat! Podcastul portat de călător se încheie cu piesa care te bagă în priză. De salvat în playlistul de
2: vacanță. Salut, sunt Gojira de la Gojira și Planeteci. O să ascultați acum Răscoala de la 808, o piesă de-a noastră împreună cu Nosfe. Am avut noi un pariu intern între noi trei, dacă putem să dăm piesa dintr-o singură bucată, să fie un one take live, ceea ce s-a și întâmplat yeah, yeah, yeah. cu ansamblu de suflători de la Orchestra Radio. Și cam asta a fost. Yeah, baby! Răscoala de la 808, yeah! Yeah, proba, uh. Hey, don't she, like she planet A? She knows squat. The, Zappa, the chips extra mayo. Lay low, note iam, hotel nu e merio Street note, bulletin ușo, Face Facem plinul la un lot, ok Merg pe stradă, liber, nu mă bag în seamă Decât fanii mei, bre, puțini îmi inspiră teamă Nici măcar un hater, fiindcă știu că n-are seama Facebook, Insta, Twitter, ăștia sunt toți bazați pe gardă Hatere, 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 eu literă, literă. De legendă, De lege de legend, de legend, de legend, 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 man Crem de la crem, de la crem, man Faire ne plană, sistem sag ich denk fangen wir an pagere planabol system hurry up hurry up yeah tage pass und nur je nur je shit du drr nur je shit du pass je nur bonsala nu e soft, baga bonsala mai nu e deloft Pagă-bonsala, mai nu e deloft Păi 800, 800, mai nu e deloft Păi nu e deloft, mai 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 nu a bite? Păcursă, soarte, Long mai nu mă călca pe cuadă, mate, I didn't come here to fight. Nu mă călca about față, dacă n-ai timp tot dependent, ai. Us literă, literă, literă. De lege, de lege, de lege, de lege, de lege, de lege, the legend de la crem, de la crem, man. man de lege, de lege, de lege, de lege, de lege, them. lege, de lege, de system. de lege, de lege, de lege, de lege, Dacă yeah, de lege, de lege, de to to lege, de lege, de lege, de Măr, mărâie și to Măr, măr, mărâie și to Dacă pasul mărâie, mărâie și to
0: Ați ascultat portre de călător. Travel, cultură, răsfăți.